0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk
1: mit Johannes Quirin. Das Wichtigste, ist, das einzig wirklich Wichtige ist, dass die Süßsäure-Balance stimmt. Nicht wie eine chinesische Süßsäure Soße, wo er süß und dann sauer wird. Dieses Verhältnis muss stimmen.
0: Der Playboy hat bereits 2019 33 dresen für die gesamte Republik veröffentlicht. Darunter auch die Nautilisten in Saarbrücken. Mit Ralf Närmerich schwelge ich heute in Bargeschichten und er erzählt mir, worauf es bei einem guten Drink ankommt, auf welchen Cocktail das Saarland abfährt und wie es ist, im Playboy zu sein. Hi Ralf, freut mich, dass du mit dabei bist. Guten Abend oder guten Tag. Wie kommt man denn eigentlich in den Playboy als eine von 33 Bars deutschlandweit? Du, das
1: war für mich genauso überraschend wie für jeden anderen auch. Es wurde anonym getestet. Ich wusste noch nicht mal, dass Playboy überhaupt so eine Liste rausgibt und testet. Und irgendwann wurde ich von denen angeschrieben, äh, vom Burda Verlag und dachte dann, ich komme in die Bunte oder so irgendwas, bis dann rauskam, es ist ein Playboy.
0: Sehr überraschend, ne? genau. Ich
1: wollte das Ganze dann auch entsprechend feiern, weil ich dachte, die Mädels dürften dann hier im Bikini rumlaufen und ich im Bademantel, aber die Mädels haben nicht mitgemacht.
0: Aber die Gehen wir mal noch einen Schritt mal zurück. Seit wann gibt es überhaupt die Nautilus-Bar?
1: Mittlerweile seit knapp sieben Jahren. Seit sieben Jahren. Und wie fing alles für dich als Bartender an? Ich bin Koch. Also ich habe Koch gelernt, habe äh, in zwei Sternen, in verschiedenen zwei läden gearbeitet, war überwiegend in der Patisserie, weil mir das am meisten Spaß gemacht hat, von Farben, von der Kreativität her und übrigens auch von der Zeit her, weil du stich nicht ganz ohne Zeitdruck. Damals war das noch ein bisschen anders wie heute. Damals, äh, wenn ein Küchenchef nicht vorhanden war, wurde ihm auch mal ein Stern genommen und äh, die Lebensumstände waren ziemlich ziemlich hart dabei. Und ich hatte irgendwann keine Lust mehr darauf und bin dann raus an die Bar. Also von Küche, der heller Raum in düsteren Raum an die Bar.
0: Und war das jetzt eine große Veränderung oder ist das relativ nah, wie man sich das vorstellt? Patisserie, sehr viel mit unterschiedlichen Zutaten, irgendwas Tolles kreieren, bloß in flüssiger Form?
1: Es ist einfacher, weil ich muss ja keine Konsistenzen erreichen. Ich arbeite mit Geschmäckern. Ich kann dir ja innerhalb von zehn Sekunden etwas wieder ändern, was in der Patisserie schwieriger ist. Die große Veränderung ist, dass du jetzt Kontakt mit Menschen hast und nicht anonym in der Küche stehst. Und es geht nicht nur darum, dass du, dass du irgendwas kreierst, sondern es geht ja auch, wie weit du Menschen entertainen kannst, unterhalten kannst etc. PP. Das war dann neu.
0: Und der Schritt zur eigenen Bar, wie kam es dazu?
1: Das war nie geplant. Ich hatte immer vor, dieses Wissen weiterzugeben mit Spirituosen. Ich habe Cocktailbars oder beziehungsweise Cocktailbars in Gastronomien eingebaut, die Leute geschult und so habe ich irgendwann ein Konzept äh, gebaut. Das waren drei Läden und äh, eins davon ist dann irgendwann kaputt gegangen oder man hat gesehen, dass es langsam und sicher auf die roten Zahlen steuert. Und ich hatte zum Spaß zu dem Inhaber gesagt, äh, "Schenkt mir den Laden und ich hole dich aus dem Pachtvertrag. Genau das ist passiert und plötzlich hatte ich einen Laden.
0: Und dann hast du ihn zur Nautilus Bar gemacht?
1: Nee, das war noch woanders, aber dieselbe, selbe Interieur mit den Kupferrohren etc. Vier Jahre später bin ich dann aus der Brücken gezogen und habe die Nautilus Bar trotzdem gemacht. Das heißt selbstständig mit eigener Gastro seit elf Jahren. Okay,
0: und warum heißt die Nautilus Bar denn jetzt auch Nautilus Bar?
1: Da das ein Steampunk-Charakter gebaut ist, sollte es Jules Verne heißen und ich habe sogar Jules Verne als ähm, Bildmarke gesichert, aber derjenige, der diesen Laden wollte, in dem ich jetzt drin bin, hat dann in Saarbrücken einen anderen aufgemacht und hat den Jules Verne genannt und ich hatte keine Lust, den dem ersten, den ich in Saarbrücken kennenlernt, gleich einen Rechtsstreit anzufangen. Und so kam es dann zu Nautilus.
0: Ist ja sehr nah verwandt, ist ja schließlich das äh, Unterseeboot.
1: Richtig. Und es ist auch vom Bau her. Ich habe ja diese Kupferrohre hier drin, überall alles voller Nieten. Also es hat schon einen Charakter vom u boot drin.
0: Ja, der Playboy hat ja auch geschrieben, Steampunk trifft äh, Oma-Tapete.
1: Das wiederum hat ein Journalist hier in Saarbrücken aufgegriffen und fand das gar nicht mal so witzig. Ich fand es witzig. Ja,
0: und du hast, du hast ja gerade eben auch gesagt, du mischst relativ einfach und schnell auch was zusammen. Etwa 400 Spiritosen stehen bei dir im Regal. Erhält man das relativ einfach den Überblick?
1: Erstmal muss ich eins revidieren. Ich mische gar nicht schnell zusammen. Ganz im Gegenteil. Wir haben ein ganz anderes Konzept. Wir mischen sehr langsam zusammen und der Cocktail, der am längsten dauert bei uns, äh, braucht sechs Wochen, bis er fertig ist. Also wir haben ein ganz, ganz anderes Konzept als eine normale Cocktailbar. Die 400 Einzelspirituosen sind mittlerweile fast hälftig rum, Single Cask rum und das ist ein Fable von mir. Ja, ich kenne jede Flasche und ich freue mich immer auf die nächste und die richtig, richtig teuren Flaschen bin ich immer ein bisschen entsetzt, wenn ein Gast die bestellt, weil ich trinke dann meistens einen mit, weil es ist man dann so schade, das auszuschränken, weißt
0: du? <lacht> also willst du auch einfach teilhaben am guten Geschmack?
1: Definitiv, definitiv. Also
0: dauert es länger, bis was zusammengemischt ist. Du machst dann tatsächlich über sechs Wochen quasi dann auch ein Projekt daraus, bis ein neuer Trink daraus entstanden ist. Ist das wirklich dann auch der Zeitraum, wie du an den Kreationen dran tüftelst?
1: Na, die Kreationen entstehen immer zwischendrin. Also ich gebe so alle zwei, drei Monate eine neue Karte raus, sowohl Spirituosen wie auch Cocktails. Da verändere ich, naja, vielleicht sechs oder mal acht Positionen. Und die entstehen in der Zeit. Manchmal entsteht etwas aus einer Laune heraus, Manchmal ist es ein Experiment und das geht auch immer weiter. Wir sind, Ich baue jetzt gerade ein sogenanntes Soxlet ein. Soxlet ist etwas, wo du Geschmäcker extrahieren kannst mittels Alkohol etc. Das ist dann etwas, wo ich wahrscheinlich zehn Versuche mache und davon klappt einer oder zwei. Das dauert dann immer ein bisschen. Aber die Entstehung ist unterschiedlich lang. Das kann in einem Abend entstehen, das kann in Wochen entstehen. Das, was ich eben gesagt hatte, mit den sechs Wochen ist lediglich ein Whisky, der mit Honig in einem Holzfass lagert, sechs Wochen und dann rausgefiltert wird. Das ist also ganz einfach. Ja? Zum Beispiel, wenn du einen normalen Mojito kennst, wir gehen hin, nehmen Minzefrische, frieren die ein, wenn sie gefroren ist, wird die in einem eigenen Leimschuss aufgetaut und dann hast du das komplette Minzaroma darin und das ist dann die Basis. Also es sieht anders aus, schmeckt anders, ist intensiver.
0: Also gibt es keine Standard-Cocktails und Trinks bei dir, sondern immer was Spezielles.
1: Das ist eine Definition von Standard, also das, was Sie am meisten als Standard kennen mit 600 Beach, Tequila, Sunrise, Cuba, Libre. Nee, ich habe noch nicht mal Cola im Haus. Im Prinzip sind es aber ganz viele klassische Cocktails, angefangen vom Old Fashioned, Twists von denen, also Veränderungen von dem. Viele alte klassische Cocktails, wir haben keinerlei Säfte hier, wir arbeiten nur mit Pürees. Also es ist nicht die klassische, bunte Schirmchen-Cocktailbar.
0: Du machst dann auch sehr viele Zutaten selbst.
1: Wir machen fast alles selbst, also auch Liköre etc. Allerdings äh, bei gleichbleibenden Dingen, wie jetzt zum Beispiel Raspberry Time Smash, wo wir hinbekommen, verkochen, hole ich keine frischen, hole ich tiefgefrorene, weil es ja ganzjährig läuft.
0: Wir trinken natürlich heute auch einen Cocktail, sonst, sonst wäre es ja auch kein Genuss-Talk. Übrigens, du verschickst die nämlich auch und verkaufst sie somit auch für den Hausgebrauch. Ich habe hier einen Espresso-Martini was gibt es dazu zu wissen? Was ist drin? Wie schmeckt er? Äh,
1: schmecken tut er. Ich habe äh, auf der Karte so beschrieben, ähm, Alkohol und danach hellwach. Wir haben hier in Saarbrücken eine Kaffeerösterei, Black Hen. Der röstet uns den Espresso sehr grob, dass wir ihn länger ziehen lassen können. Dann setzen wir einen ganz normalen Cold Pro an. Das heißt, es kommt einfach Wasser drunter und bleibt 18 Stunden stehen. Dann wird das abgefiltert. Dann reduzieren wir es nochmal um zwei Drittel ein. Das kannst du machen, weil keine Bitterstoffe drin sind. Die heiße Flüssigkeit kommt Vanille- und äh, Orangenschale rein und am Schluss kommt Gin drunter. Fertig. Das Eiweiß, das du drauf hast, das kommt erst am Schluss rein, das ist ein veganes Eiweiß ist eigentlich schon fast chemisch. Das heißt, damit kann ich es versenden. Und es riecht total schokoladig? Das ist tatsächlich der Espresso. Da ist keine Schokolade drin. Na dann, zum Wohl. Zum Wohle.
0: Aber schmeckt auch total schokoladig. Man hat zwar den Espresso-Geschmack, aber es schmeckt auch mir als nicht Kaffeetrinker.
1: Ich bin tatsächlich auch kein Kaffeetrinker und das mag ich. Ein Bekannter von mir macht zum Beispiel einen Espresso-Likör. Der schmeckt unheimlich stark nach Lakritz, ist aber auch keine drin, also nach Süßholz. Bei dem ist das Geheimnis, der hat äh, Melasse drin und das gibt diesen Geschmack ab.
0: Mhm, total spannend. Sehr zu empfehlen, wer bisher keinen Kaffee mochte.
1: Wenn du von dem fünf getrunken hast, bin ich betrunken und hell war.
0: <lacht> ich werde es mal ausprobieren. <lacht> Habt ihr denn auch so einen Signature-Trink als Bar?
1: Tatsächlich nicht nur einen. Wir haben einen, ähm, das ist ein Smoked Salted -Karamell sauer das heißt wir machen einen Salzkaramell, es ist Rum und Limette. Der wiederum wird dann kommt an den Tisch in einem Fass, in dem er nochmal gesmoked wird, das Fass wird am Tisch geöffnet, der Rauch kommt raus, du hast diesen Cocktail und die Garnitur dazu ist getrockneter Bacon mit Chili.
0: Alles sehr, sehr aufwendig, ne?
1: Es ist aufwendig in der Vorbereitung, aber dann nicht mehr in der Zubereitung, weil es ist in ich habe das in Festern oder in Jars fertig. Die Gläser dazu sind mit Kugeln eingefroren, so dass ich hinter der Theke niemanden brauche, der weiß, was er tut im Prinzip. Da sind Etiketten drauf, der muss nur draufzapfen. Ich kümmere mich draußen um Gäste und habe Zeit dafür, weil ich die Produktion tagsüber mache, wenn keiner da ist. Und Du hast eine riesen Personalknappheit in der Gastro, bei mir muss nur jemand den Pep im Arsch haben, fertig.
0: Und schon kommt der Zwing an den Tisch. Was ist denn dein persönlicher Lieblingstrink?
1: Außerhalb von purem Rum tatsächlich auch der Espresso-Martini, weil der mild ist, weil er, weil er, weil er revitalisierend Also ich finde den unheimlich schön. Dann ein Cocktail, der nennt sich Voyage, der ist sehr, sehr schräg. Der ist mit äh, Clarin. Clarin ist ein Haitianischer Rum, der so nach Pastinake, äh, Petersilienwurzel, Sellerie schmeckt. Da drin ist Limette, Olivenöl und ein bisschen Vanille mit ein ganz klein bisschen Fleur de sel. Das Ganze aufgeschlagen, hat dann was von der. das klingt jetzt eklig, aber von der ganz, ganz dünnen Mayo. Und
0: das trinkt man dann?
1: Das trinkt man dann, ja. Das ist der einzige Cocktail, wo die Gäste entweder 0 Punkte oder zehn Punkte geben. Was dazwischen gibt es nicht. Das, das liebst du oder du hast es.
0: <lacht> klingt wirklich sehr, sehr spannend. Beim nächsten Besuch bei dir werde ich es auf jeden Fall ausprobieren.
1: Mach ich dir gerne, trinke ich auch einen mit.
0: Was mögen denn die Saarländerinnen und Saarländer am liebsten in Cocktails?
1: Ich habe mit dem, was ich habe, nicht anfangen können. Dann, dann hätten sie mich wahrscheinlich aus der Stadt vertrieben. Die haben schon den Wissensstand, schon noch bei Sex the Beach und sowas. Man muss die ganz langsam umgewöhnen. Dadurch bedingt, dass ich diese Cocktails ja so vormache, kann ich zu den Gästen gehen, kann den kleinen Gläschen geben und kann die das probieren lassen. Sie müssen nicht den ganzen Cocktail nehmen. Ich biete das auch als Brett an, mit sechs kleinen Cocktails in einer Geschmacksrichtung. Also es war ziemlich lange Arbeit, das, was ich habe, überhaupt zu verkaufen. weil Saarland, nett, bös gemeint ist aber in manchen Dingen etwas rückständig. Also die sind zwar vom Essen her unheimlich top und auch von Wein, aber wenn du jetzt Cocktailbars in Frankfurt, Berlin oder so siehst, die sind wo ganz anders. Also das dauert hier so ein bisschen. Man muss erst dran gewöhnen.
0: Ja, also gehst du aber auch neue Wege, um einfach dann im Endeffekt mit dem Cocktail-Tasting die Menschen mitzunehmen und auf dem Weg ein bisschen zu begleiten, damit sie dann auch andere Geschmäcker kennenlernen.
1: Das ist praktisch mein Lehrauftrag im Saarland hier. ja. Also ich gehe wirklich zu den Gästen, probiert mal das, probiert das. Teilweise lasse ich sie damit alleine, teilweise erkläre ich ihnen, was es ist. Und so hat sich halt ein sehr, sehr großes Stammpublikum rausgebildet. Wir sind wie gesagt, keine normale Cocktailbar, das gibt es hier auch und die funktionieren ja auch. Hier ist es äh, tatsächlich wirklich ein, wie ein kleiner Seminarraum, wo Leute immer wieder was Neues erfahren. Allerdings das auch visuell, weil ich baue den Laden selbst und bin nach sieben Jahren immer noch am Bauen. Irgendwas fällt mir ständig ein, was ich neu machen mache. Drin. Und es ist lebendig.
0: Gibt es dann vielleicht aber auch einen Cocktail mit einem Spritzer Maggi? Das wird ja total den Geschmack der Saarländer treffen.
1: Sag mal so, Maggi ist tatsächlich das erste Umami-Gewürz, das es gab. Aber ich verwende es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also Ich kenne viele, die das auf Spiegel einmachen. Ich verstehe es nicht. Ich bin Koch. Also ich verstehe es nicht.
0: <lacht> aber Spaß beiseite. Was macht denn jetzt ein guter Trink tatsächlich aus? Was gehört dazu?
1: Das Wichtigste, das einzig wirklich Wichtige ist, dass die Süßsäurebalance Balance stimmt. Nicht wie eine chinesische süßsäure Soße, wo er süß und dann sauer wird. Dieses Verhältnis muss stimmen. Dann ist es natürlich Geschmack. Es basiert hier jeder anders. Also bei mir sind fast alle Cocktails auf einer Spirituose basierend. Viele verwenden viele Spirituosen, was ich nicht richtig finde, weil du den Geschmack zu sehr veränderst. Die einen wollen sauer, die anderen wollen süß. Vielleicht keine künstliche Süße verwenden, sondern eine Fruchtsüße verwenden, wie wir jetzt, die wir mit Fruchtpürees etc. arbeiten. Aber im Endeffekt, der eine will mit Sahne, der andere will das. Es gibt, bei, bei einem Sahnecocktail gibt es kein süßsäureverhältnis verhältnis mehr, sonst wird sie gerinnen. Also es gibt kein Geheimrezept. Du musst von allem ein bisschen was da haben und auf den Geschmack des Gastes eingehen können. Und dann gucken, wie er reagiert. Nichtsdestotrotz
0: gehört da schon auch so ein bisschen Gespür auch dazu.
1: Ich bin in der Gastro geboren. Ich bin, wie gesagt, Tatis hier gewesen. Das ist etwas, wenn du selber gern essen gehst, wenn du gern trinken gehst, dann bist du mit Sicherheit jemand, der auch selbst gern zu Hause kocht, ein bisschen rumexperimentiert. Nichts anderes ist das, nur auf professionellere Basis, weil mehr gemacht wird. Und wenn du es nicht mit Herzblut machst, funktioniert es nicht. Es geht nur mit Herzblut. Wie in allem eigentlich. Wenn du das, was du machst, nicht mit Herzblut machst, funktioniert es nicht. Und das ist es selber. Herzblut
0: ist ein gutes Stichwort. Was ist da dein Antrieb dann auch?
1: Schon immer. Ich, also wie ich angefangen habe zu kochen, habe ich immer gesagt, ich möchte erreichen, dass irgendwann ein erwachsener Mensch das, das Strahlen eines Vierjährigen vom Weihnachtsbaum in den Augen hat, weil er was Schönes gegessen hat, weil er was Schönes gesehen hat, weil er was Schönes getrunken hat. Also ich freue mich daran, wenn ich, wenn ich Leuten eine Freude bereiten kann mit dem, was ich zubereite. Wir sind ja auch keine Cocktailbar, wo man sich betrinkt. Du trinkst zwei trinkst das langt dann auch und hast Spaß daran und erinnerst dich dran. Und ich setze ganz oft Menschen zusammen. Größere Tische, zwei Personen oder es kommt jemand alleine, setze ich den will ich dich dazusetzen. Verbinde Menschen, woraus mittlerweile Kochgruppen entstanden sind und andere Dinge entstanden sind. Es ist immer früher bist du jeden Mittag zu deiner Mama essen gegangen und abends auch und heute. Geh in die Gastronomie, um dich zu Hause zu fühlen. Und das ist wichtig. Dieses Gefühl vermittelt zu Hause sein. Es ist was Gesamtes. Du hast was zum Genießen, du hast, äh, lernst neue Me Menschen kennen, das alles ist das Konzept.
0: Und das spürt man auch in jeder deiner Mischungen. Ich durfte eine davon kosten. Ich sage herzlichen Dank für diese kleine Auszeit an deinen Briefen.
1: Vielen Dank, ich danke dir wir sehen uns irgendwann mal das wieder. War
0: Käse, Wein und bla, bla, bla. Der Genuss -Talk mit Johannes Quirin.